0: Wie hören Sie mich gerade? Ich nehme an, Sie streamen diesen Podcast. Praktisch ist das. Aber leider, und das ist der Nachteil, frisst Streaming sehr viel Strom in Rechenzentren. Netflix, Spotify, YouTube, alles super Stromverbraucher. Und während der Pandemie haben wir sie noch mal mehr genutzt. Aber auch vorher schon boomten die Rechenzentren. Eigentlich gut, denn dass Deutschland in Sachen Digitalisierung aufholen muss, ist gerade in Corona-Zeiten immer wieder gefordert worden. Beim Schulunterricht oder den Gesundheitsämtern. Aber die Digitalisierung hat eben auch eine Schattenseite. Mal am Beispiel Frankfurt. Die Rechenzentren der Stadt haben im vergangenen Jahr rund 60 Prozent mehr Strom verbraucht als die 400.000 Privathaushalte Frankfurts. Deshalb frage ich jetzt im Podcast für Deutschland. Was sind Rechenzentren nochmal genau? Wie könnten sie klimafreundlicher werden? Zum Beispiel, indem die Abwärme, die beim Kühlen der Server entsteht, zum Heizen von Wohnungen genutzt wird. Und wieso sind sie eigentlich so hässlich? Heute ist Dienstag, der 8. Juni. Mein Name ist Angelika Fey und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Eines der größten Rechenzentren Europas entsteht gerade im Rhein-Main-Gebiet, in Hanau. Und direkt nebenan, in Offenbach, ist schon das nächste Riesending geplant. Das größte Rechenzentrum Deutschlands soll es sein. Also, die Branche wächst und wächst. Darüber spreche ich jetzt mit meiner FAZ-Kollegin Inga Janowitsch. Sie schreibt vor allem über die Internetwirtschaft. Als erstes interessiert mich, was ist ein Rechenzentrum?
1: Rechenzentren sind letztlich, also zumindest die, von denen wir jetzt reden, sind Gebäude mit Computern, Servern, verschiedene Arten von Server, Speicherserver, Server, die Daten versenden und so weiter und so fort, die da drin stehen. Also in so einem Rechenzentrum werden Daten verarbeitet, gespeichert und weitergeleitet. Die gibt es in riesengroß, also wirklich sehr, sehr große Gebäude. Es gibt die aber auch ganz klein, dass sie im Keller von einem Büro oder einem Firmengebäude stehen, deutschlandweit. Soll es so um die 50.000 davon geben? Die meisten, 85 Prozent, gehören Unternehmen. Da sind alle Daten, die Unternehmen haben, äh, gespeichert und werden da verarbeitet. 15 Prozent sind die sogenannten Co-Location-Data-Center. Über die reden wir jetzt eigentlich massiv, weil das ist die Branche, die boomt. Das sind die Rechenzentren, die man sieht, weil die dann auch nicht unbedingt auf Firmengeländen stehen, sondern irgendwo in der Stadt und in Gewerbegebieten. Und die wachsen, also deren Zahl wächst gerade mächtig an. Im Prinzip sind das Anbieter von, wir nennen die hier immer gerne, gut gesicherten Kühlhäusern, die dann auch noch einen sehr, sehr schnellen Internetanschluss haben. Aber so kann man sie sich im Grunde vorstellen. Und da kann man sich einmieten, da kann man einen Schrank mieten für seine Server, man kann aber auch eine Etage mieten, das ist ganz unterschiedlich, was man braucht.
0: Und wenn ich mir vorstelle, wie die von innen aussehen, dann steht da quasi einfach, man kennt das ja auch aus irgendwelchen Hackerfilmen, ähm, da steht dann quasi einfach Reihe von Reihe von Computern.
1: Genau, da stehen sogenannte Racks, das sind so ja, Metallregale, wenn man so will, äh, da liegen diese, diese Server, die sind... Wenn man sie noch kennt, ein bisschen vergleichbar sehen die aus wie die äh, Module von alten Stereoanlagen. Also ganz grob, ne? Da gehen eigentlich nur Kabel rein und raus, aber so von der Größe, von der Dimension so wie früher der CD-Player und der Receiver, den man so in seine Stereoanlage eingebaut hat, so ähnlich sieht das aus. Und die stehen in diesen, also sind eingeschoben in diese Rex äh, und sind verkabelt natürlich, wie die, wie verrückt, so miteinander, untereinander. Und <lacht> wenn die arbeiten, sieht man sie ein bisschen blinken. Und dann gehen große Kabelströme an der Decke oder im Boden dann irgendwann weg und dann werden es immer mehr Kabel. Also das, das ist, was man, was man da drin eigentlich sieht. In der Regel ist dunkel, man hört die Klimaanlagen, es ist... Ähm diese Rechner erzeugen alle Abwärme, deswegen muss man die kühlen. Dafür braucht man auch eben auch einen Teil des Stroms. Und äh, ja, was sieht man noch? Man sieht sehr große Dieselgeneratoren, meistens im Keller oder so. Die sind da für den Fall des Stromausfalls. Das sind so Generatoren, wo man, damit kann man auch Frachtschiffe betreiben. Die sind wirklich sehr, sehr groß. Wenn mit die, also Da gibt es irgendwo gibt's auch noch einen Dieseltank an so einem großen Rechenzentrum. Und für den Fall der Fälle, dass da alles ausfällt, wird regelmäßig getestet und damit versprechen die sozusagen komplette Ausfallsicherheit.
0: Und was liegt da drin? Also jetzt zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, meine Daten, ja, also meine Fotos in der iCloud. Wo liegen
1: die? Liegen die in so einem deutschen Co-Location-Rechenzentrum oder in den USA? Ja, vermutlich liegen sie sowohl als auch. Also sie liegen ja nicht immer fest. Sie müssen erstmal vom Handy sozusagen über mehrere Umschaltplätze bis zu Apple kommen und dann muss Apple die irgendwo lagern und dann wird Apple die in jedem Fall nochmal woanders lagern. Für den Fall der Fälle, dass äh, mal doch irgendwas schief geht oder was ausfällt. Also die ganze IT arbeitet eigentlich immer mit Redundanz. Also es gibt eigentlich Fast alles zweimal, mindestens zweimal, sehr, sehr häufig. Aber in, in diesen Rechenzentren, was liegt da drin? Da liegen Unternehmensdaten, wenn die keine eigenen haben, sondern wenn die jetzt, und das machen, tun sie immer mehr, sich entscheiden, Cloud-Dienstleistungen, äh, vor allen Dingen natürlich von Microsoft und äh, Google und Amazon, in Anspruch zu nehmen. Dann liegen ihre Daten eben auch auf deren Speichern. Die haben die überall im Prinzip, die haben ganz viele Standorte. Ne? Das ist nicht einer, sondern das sind verschiedene Rechenzentren, in denen die äh, sich einbieten. Ähm, dann liegt da natürlich, da liegen sehr, sehr viele Netflix-Filme. <lacht> da liegen alle unsere Online-Bestellungen. Da liegen unsere Google-Suchen. Also eigentlich liegt da alles, was wir irgendwo brauchen, was wir benutzen, was wir mit dem Handy tun. Das findet irgendwann seinen Niederschlag in, in Rechenzentren. Und je nachdem, wer der Anbieter ist, ähm, bleibt es entweder ganz in Europa, das passiert mit den meisten Handynutzungen, die wir machen, nicht. Oder es geht dann eben was, was ich zum, zum Speichern zum Beispiel, nicht zum Weiterverarbeiten, aber zum Speichern auch in die, in die USA.
0: Und die Branche boomt
1: ja aktuell. Haben Sie auch ein paar Zahlen, dass ich mir diesen Boom besser vorstellen kann? Ich kann es mal versuchen, das so ein bisschen, also erstmal die Größendimensionen so ein bisschen klar zu machen. Also in Europa haben wir so fünf große Zentren, wo die meisten Rechenzentren stehen. Das ist Frankfurt-führend zusammen mit London. London ist noch größer. Dann kommt Amsterdam, Paris und Dublin. Die zusammen haben im vergangenen Sommer einen Rekord geknackt, nämlich dass sie 2000 Megawatt Strom verbraucht haben kann man sich jetzt wenig drunter vorstellen. Das ist aber der gesamte Strom, den die Stadt Berlin in den frühen Abendstunden braucht. Das tun sie größten, also zur Hälfte sozusagen über das Rechnen, also die wirkliche Datenverarbeitung. Und etwa zur anderen Hälfte über Klimaanlagen und Generatoren, eben weil es gekühlt werden muss. Also es ist etwa so der Verbrauch. Dann kann man sich das vielleicht auch nochmal anders vorstellen. In Frankfurt war wirklich über Jahrzehnte der größte Stromverbraucher der Flughafen, der ja auch nicht klein ist. Den haben die Rechenzentren, die hier stehen, wir haben hier mehr als 60 Betreiber, schon abgehängt. Und der Stromverbrauch der Rechenzentren ist auch... Größer als der der 400, also etwa 400.000 Privathaushalte, die Frankfurt hat. Wow, das ist Wahnsinn, ja. Noch eine andere Zahl, das fand ich ganz interessant. Die Standorte in Deutschland, Großbritannien und Frankreich von Rechenzentren haben zusammen über 60 Prozent der Rechenzentrumskapazitäten in der gesamten Europäischen Union. Also es konzentriert sich sehr an bestimmten Orten. Genau Und in Deutschland hat äh, etwa ein Viertel der Kapazitäten, die es äh, europaweit gibt.
0: Und durch die Corona-Pandemie, wo jetzt viele im Homeoffice sind und abends nochmal Netflix schauen, ist der Bedarf an Rechenleistung ja gewachsen. Aber hat sich das wirklich in dem Maß auch auf die Rechenzentrumsbranche ausgewirkt oder war dieser Boom schon vorher da?
1: Der war lange vorher da. Die Wachstumszahlen der Unternehmen waren schon vorher sehr, sehr gut. Und das wird vor allen Dingen getrieben von dieser eben zunehmenden Nutzung von Cloud- und Plattformdienstleistungen, von Videostreaming, aber auch Entwicklungen wie Internet der Dinge und autonomes Fahren. Und warum ist jetzt gerade das Rhein-Main-Gebiet
0: so ein wichtiger Knotenpunkt für die Rechenzentren?
1: Ja, Das liegt tatsächlich an diesem Internetknoten D-Kicks. Der wiederum ist hier... Weil, als man den Telekommunikationsmarkt liberalisiert hat, damit hängt das sehr zusammen, hat man in Frankfurt sehr schnell Glasfaserkabel verlegt. Und weil Frankfurt ein sehr schnelles Kabelnetz und hier das Überseekabel in die USA hat und eine gute Verbindung dann weiter nach Osteuropa, hat man diesen Austauschknoten damals hierhin angesiedelt. Aber das ist... Der, der Hauptgrund oder der Magnet, der die Branche hier stark angezogen hat. Ein zweiter ist die Finanzbranche, also die vielen Banken und angegliedert, also ähnlichen Institute, weil die natürlich schnell und viel Datenaustausch brauchen und dementsprechend auch viele Rechenzentren.
0: Sie haben ja gerade schon, als wir über die Zahlen zu den Rechenzentren gesprochen haben, über den Energieverbrauch gesprochen. Das ist ja das, wo die Rechenzentren gerade massiv in der Kritik sind.
1: Naja, also ich glaube, es ist eher so, massiv in der Kritik sind sie auch, aber es ist eher so, dass aufgefallen ist, dass sie inzwischen eine relevante Größe sind, was den Stromverbrauch angeht, weil sie eben ja auch deutlich mehr geworden sind. Und das hat dann eben auch so ein bisschen den Blick gewendet auf, es gibt eine physische Seite unserer schönen Internetwelt, die ja so wirkt, als würden die Daten in der Luft verschwinden und alles, was wir machen, kommt aus dem Nichts. Und das macht natürlich viel aus. Und je mehr wir davon nutzen, desto mehr macht es aus. Also 2016 haben die Rechenzentren etwa zwei Prozent des gesamten Stromverbrauchs in Deutschland äh, gezogen. Das ist auch schon ein sehr ordentlicher Wert. Aber der steigt halt von Jahr zu Jahr und ab da wird es dann eine Größe und die wird vor allen Dingen jetzt relevant, wenn wir über Klimaschutz und CO2-Einsparungen und so weiter und so fort reden, weil zum Beispiel die Stadt Frankfurt hat sehr ehrgeizige Klimaziele und wenn man jetzt so durch seinen Verbrauch geht und sagt, wo kann ich denn sparen und wer braucht denn viel, dann fallen plötzlich die Rechenzentren auf. So kommt das eigentlich.
0: Und dann lassen Sie uns mal in die Zukunft schauen. Also in zehn Jahren, wo steht die Branche da? Also haben es die Rechenzentren da geschafft, ihren Stromverbrauch so weit zu senken, dass sie jetzt Vorreiter sind für Klimafreundlichkeit? Oder sind sie so gewachsen? Gibt es überall so viele Rechenzentren, dass sie wirklich das größte Sorgenkind sind, was Stromverbrauch angeht?
1: Also ob sie das größte Sorgenkind werden, das vermag ich nicht gut einzuschätzen weil natürlich eine Aluhütte, die wir eben auch brauchen, also eine Alufabrik äh, immer noch sehr also es gibt eben Dinge, die wir tun, für die wir Energie brauchen, das da werden wir sicherlich, also wir können auch nicht Digitalisierung haben ohne äh, Energieverbrauch, das das muss man immer wissen, das ist eben die die physische Kehrseite all der Carsharing Apps und und Klimaschutz äh, Vernetzungen, die wir gerne machen wollen, aber es gibt dazu eben immer den Rechner und der muss irgendwie betrieben werden. Ich glaube, wir werden in zehn Jahren erstmal mehr Rechenzentren haben. So große Serverfarmen, also diese riesigen Co-Location-Zentren, aber auch eben kleinere Einheiten, zum Beispiel um an den Autobahnen, um autonomes Fahren zu ermöglichen und für das Internet der Dinge, für die Industrie 4.0, auch die erzeugen mehr Daten und die müssen die auch verarbeiten, die müssen die austauschen können. Also ich glaube, es wird mehr geben. Wir werden sie vielleicht etwas klüger hinstellen, zum Beispiel so, dass man Abwärme nutzen kann. Oder dass sie sie vielleicht auch mit Solarzellen auf dem Dach selber Energie erzeugen. Das wird es, glaube ich, alles geben. Also die werden alle nochmal optimiert werden. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir in den nächsten zehn Jahren noch mal so eine Stromsparkampagne erleben. Ähm, was, die heißt dann vielleicht Surfsparkampagne. Wie wir das zum Beispiel vom Licht und den Energiesparlampen schon mal kennen. Ne? Also da haben wir das ja alles schon mal durch, dass man, wenn man rausgeht und so. Weil am Ende machen wir Nutzer da natürlich auch äh, einen Effekt, wer mobil streamt, also wer ähm, irgendwo unterwegs sein Netflix-Film schaut, verbraucht viel mehr Energie, als wenn er das übers das WLAN macht. Und das sind natürlich Dinge, die die Verbraucher kaum wissen oder für die sie sich, glaube ich, eher weniger interessieren. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass wir auch, weil wir merken, dass diese Rechenzentren doch groß und größer werden und hungrig sind, dass man vielleicht auch das irgendwann noch mal thematisiert.
0: Wir haben es gehört, Rechenzentren verbrauchen enorm viel Strom. Ein Grund dafür, die Geräte müssen mit viel Energieeinsatz gekühlt werden. Aber Menschen in Städten brauchen ja auch Wärme, und zwar zum Heizen im Winter. Ein in Deutschland bisher einmaliges Projekt will diese beiden Probleme auf einen Schlag lösen, nämlich Heizen mit der Abwärme eines Rechenzentrums. Im Stadtteil Gallus in Frankfurt entsteht gerade ein Quartier mit 1300 Wohnungen und das benachbarte Rechenzentrum soll die Heizwärme liefern. Was dahinter steckt, kann mir Bela Waldhauser erklären. Er ist der CEO von Telehaus Deutschland. Der Firma gehört das Rechenzentrum. Hallo, Herr Waldhauser. Hallo, Frau Fay. Wieso ist da vorher noch niemand in Deutschland auf diese Idee gekommen, ein Wohnviertel mit der Abwärme eines Rechenzentrums heizen?
2: Nun, die ersten, Frau Fay, sind wir definitiv nicht. Es gibt schon andere Projekte, aber kein Projekt in dieser Größenordnung, und die Idee kam, weil es natürlich Sinn macht, die Abwärme nicht einfach in die Luft zu blasen, sondern sinnvoll zu verwenden. Übrigens nicht nur für die Heizung im Winter, sondern für das warme Wasser ganzjährig. Das ist ganz wichtig.
0: Und das wird auch ganz sicher klappen. Also wann sollen denn die ersten Bewohner einziehen?
2: Naja, also derzeit wird erstmal die Baugrube ausgehoben. Das heißt, realistischerweise wird die, der erste Bauabschnitt erst in zwei Jahren, 2023, fertig. Aber ich kann Ihnen sagen, dass wir, die Telehaus, schon mit der MANOVA als Energie- und Wärmelieferant den Vertrag für 15 Jahre unterschrieben haben. Und äh, nach meinen Informationen ist äh, auch die MANOVA mit dem Projektentwickler Instone kurz vor der Vertragsunterschrift. Das heißt, ich bin mir sicher, dass in zwei Jahren die ersten mehrere hundert Mietparteien dort die Abwärme von uns beziehen werden.
0: Und ich habe gelesen, Sie liefern die Wärme kostenlos. Ist das richtig?
2: Das ist absolut richtig. Das ist unser Beitrag zur Nachhaltigkeit.
0: Aber was haben Sie davon?
2: Meine persönliche Überzeugung ist es, dass wir als Rechenzentrumsbetreiber nachhaltig arbeiten müssen. Wir verdienen unser Geld mit der Vermietung von Rechenzentrumsfläche, wir kümmern uns um Strom, Kühlung, physikalische Sicherheit und die Abwärme würden wir sonst in die Luft blasen und das ist nicht sinnvoll. Und da wir auch nachhaltig arbeiten wollen und übrigens zusammen mit der EU-Kommission eine freiwillige Selbstverpflichtung zur Klimaneutralität unterschrieben haben als europäische Rechenzentrumsbetreiber, ist es nur logisch und sinnvoll, dass wir auch das Thema Abwärme in Angriff nehmen.
0: Ja, also das ist eine ganz gute Überleitung zu einer Frage, die ich mir gestellt habe. Also Rechenzentren sind ja verschrien als enormer Stromverbraucher. Und könnte es nicht auch sein, dass die Branche ein Antreiber für grünen Strom wird und für solche innovativen Lösungen? Eben gerade, weil sie so enorm viel Strom braucht. Und wenn man so enorm viel davon braucht, dann ist man auch noch mal viel mehr gezwungen, wirklich neu zu denken.
2: Also definitiv äh, treiben wir das Thema äh, erneuerbare Energien voran. Wir, die Telerhaus, aber unsere Mitbewerber, wir kaufen seit vielen Jahren grünen Strom, zertifizierten Strom ein. Und eine der Forderungen für die Zukunft ist, dass es einfacher gemacht wird für uns, sogenannte Power-Purchase-Agreements zu schließen, was heute noch ein bisschen schwierig ist.
0: Was ist das, Power-Purchase-Agreement?
2: Diese Power-Purchase-Agreements, also diese Stromeinkaufvereinbarungen. vereinbarungen die schließen wir als Rechenzentrumsbetreiber dann mit Lieferanten von grünem, von erneuerbaren Strom über 10, 15 Jahre, was den Lieferanten dieses grünen Stromes garantiert, dass sie über diesen Zeitraum ihre Investitionen wieder reinholen.
0: Und wie ist es mit der Politik? Sollte die Ihrer Meinung nach da auch nochmal eingreifen, um gewisse Weichen bei der Rechenzentrumsbranche nochmal mehr in Richtung klimafreundlich zu stellen?
2: Also ich glaube, die Politik sollte sich erstmal darum kümmern, dass unser Energiemix grüner wird. Wir sind zwar auf dem richtigen Weg, gerade in Deutschland, aber wir können natürlich nicht klimaneutral sein. Übrigens die Selbstverpflichtung auf EU-Ebene, bezieht sich auf die Rechenzentren in der EU, die dann bis 2030 als Selbstverpflichtung klimaneutral sein sollen. Klimaneutral können wir nur erreichen, wenn wir auch 100 Prozent grünen Strom bekommen, was heute natürlich sehr schwer ist. Deswegen hatte ich vorhin die Power-Purchase-Agreements erwähnt, wo man dann entsprechenden grünen Strom einkaufen kann.
0: Sie haben ja jetzt ein innovatives Projekt mit der Abwärme für das Quartier in Frankfurt. Gibt es außerdem noch andere Lösungen, dass, ne, dass man grünen Strom kauft? Okay, aber gibt es noch weitere ähm, innovative Lösungen, die Sie sehen, mit denen Rechenzentren klimafreundlicher werden könnten?
2: Auf jeden Fall. Zum einen denke ich, dass die IT-Hardwarehersteller gefordert sind, Server äh, zu bauen, die weniger Energie, weniger Strom verbrauchen. Das Gleiche gilt für die Softwarehersteller, Softwareentwickler, dass die nicht nur auf die Performance ihrer Software achten, sondern auch darauf, wie viel Strom diese Software bei der Erfüllung der Aufgaben verbraucht. Und zu guter Letzt kühlen wir heute die Server in dem Rechenzentrum mit Luft. Luft hat aber eigentlich eine sehr schlechte Wärmeleitfähigkeit. Man sollte viel lieber Flüssigkeit, zum Beispiel Wasser nehmen, und dann sollte man die Server dort kühlen, wo die Hitze entsteht, nämlich auf der Platine beim Prozessor. Diese Server gibt es heute schon und es hat drei Vorteile, wenn man die zukünftig in den Rechenzentren verwenden würde. Erstens würde man die Wärme genau dort abnehmen, wo sie entsteht, nämlich beim Prozessor. Zweitens würde man mit Flüssigkeit, zum Beispiel Wasser, ein wesentlich besseres Medium mit wesentlich besserer Wärmeleitfähigkeit nutzen, um die Wärme abzutransportieren. Und drittens, die Wärme, die dann entsteht, hat ungefähr die doppelte Temperatur dessen, was wir heute an Abwärme produzieren, nämlich 60 bis 70 Grad dann. Und das könnte man problemlos nicht nur in ein Nahwärmeprojekt stecken, so wie wir es jetzt im Gallusviertel machen, sondern in ein Fernwärmenetz der vierten Generation, ohne dass man das, die Temperatur nochmal zusätzlich äh, hochschieben muss.
0: Und wie sorgt man dafür, dass es keinen Stromschlag gibt?
2: Diese Verrohrungen, wo die Flüssigkeit kommt, die müssen natürlich äh, extrem dicht sein. Aber wie gesagt, es gibt schon solche Installationen, sehr, sehr wenig, weil sie immer noch sehr aufwendig und teuer sind. Äh, aber das ist aus meiner Sicht die Zukunft, meine Vision, dass wir äh, in, äh, ich sag mal, von heute ab in zehn Jahren nicht mehr mit Luft kühlen, sondern mit Flüssigkeit direkt am Server. Äh, übrigens die alten Großrechner, sogenannte Mainframes, waren damals auch wassergekühlt in den 70ern, 80ern.
0: Heizen mit der Abwärme von Rechenzentren, das könnte es in Zukunft häufiger geben, haben wir gerade gehört. Rein rechnerisch könnte beispielsweise mit der Abwärme der Rechenzentren in Frankfurt bis zum Jahr 2030 nahezu der gesamte Wärmebedarf von Privathaushalten und Bürogebäuden der Stadt gedeckt werden. So das Ergebnis eines Forschungsberichts, der vom Verband der Internetwirtschaft Eco unterstützt worden ist. Dafür müssten Rechenzentren aber nah an die Wohnviertel der Menschen. Und da gibt es ein Problem. Sie sind hässlich. Weshalb das so ist, das will ich von meinem FAZ-Kollegen Matthias Alexander wissen. Er schreibt fürs Feuilleton über Architektur. Hallo Herr Alexander. Hallo Frau Feier. Wir haben jetzt schon viel gehört über den Energieverbrauch von Rechenzentren, aber die Fläche ist ja die andere Seite.
3: Ja, das wird jedenfalls immer mehr zum Thema, ähm, zumindest in den Städten, in denen es äh, viele Rechenzentren gibt. Das sind ja nicht alle, sondern es sind vor allen Dingen diejenigen, die die äh, Internetquotenpunkte haben. Frankfurt gehört in Deutschland vor allen Dingen dazu. und das einzelne Zentrum nimmt nicht so wahnsinnig viel Platz in Anspruch, aber die Häufung, die macht es halt aus. Und auch die Tatsache, dass bisher nicht nach oben gebaut wird, sondern dass das eher flache Gebäude sind. Also in der Summe, in der Tat, tut sich zum Beispiel Frankfurt inzwischen schwer, neue Standorte für Rechenzentren zu finden.
0: Und Sie beschäftigen sich ja für die FAZ mit Architektur. Wie sehen denn die meisten Rechenzentren aus? Können Sie uns mal ein typisches beschreiben?
3: Ja, das ist gar nicht so einfach, weil sie eigentlich nach gar nichts aussehen. Also man könnte es vielleicht am ehesten mit einer Umspannstation in riesigen Dimensionen vergleichen oder mit so einem großen Trafo-Gebäude, Travo-Station. Ähm, es sind eigentlich fensterlose Gebäude, die mit Al Aluminiumpaneelen oder äh, verkleidet sind oder mit Metallelementen. Es gibt auch manche Sichtbetonbauten, je nachdem, was der Bauherr bevorzugt und was vielleicht in dem Moment am günstigsten war. Meistens ist noch ein Grünstreifen drumherum, da ist dann noch Platz für die äh, Notaggregate und dann folgt ein hoher Zaun, gern auch abgesichert mit Stacheldraht, so, sodass man das Ganze auch entfernt mit einem Gefängnis vergleichen kann. Oh Gott.
0: Und das hört sich jetzt ja ziemlich hässlich an. Warum gibt man sich da nicht ein bisschen mehr Mühe?
3: Ja, ich glaube, das sind ökonomische und praktische äh, Erwägungen. Es ist halt einfach billiger, eine möglichst schlichte Fassade zu bauen äh, mit den immer gleichen Elementen und womöglich gar keinen Architekten zu beauftragen, der sich ein bisschen Mühe gibt. Es gibt erste Ansätze, die aber in Frankfurt noch nicht so wirklich gelungen sind. Da ist dann mal ein Fenster dabei oder <lacht> da werden dann bunte Aluminiumpaneele genommen. Aber das sieht eigentlich auch noch nicht wirklich brauchbar aus. Ähm, und der zweite Punkt ist, glaube ich, dass man sich so ein bisschen an der Umgebung orientiert. Und wenn man durch deutsche Gewerbegebiete fährt, und da stehen ja meistens diese Rechenzentren, dann ist da insgesamt das architektonische Niveau auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau.
0: Ja, das stimmt.
3: Und äh, das, da passt man sich sozusagen instinktiv dran an. Und äh, das ist leider so eine Entwicklung, die schon seit Jahrzehnten anhält. Früher in den in Wende zum, bis zur Wende zum 20. Jahrhundert und noch bis in die 20er Jahre hinein eigentlich, hat man sich bei der Industriearchitektur und Gewerbearchitektur sehr viel Mühe gegeben. Also wenn man sich mal so alte äh, Wasserwerke anschaut, aber auch Industriegebäude, Fertigungshallen, man kann an die AEG denken in Berlin, ganz prominentes Beispiel, Damals haben die Industrieunternehmen sehr viel Wert darauf gelegt, dass sie gut aussehen, einfach ihre Gebäude und darüber sozusagen auch Werbung gemacht. Und dieses Bedürfnis der Unternehmen, sich über Architektur darzustellen, das ist leider stark zurückgegangen in den vergangenen Jahrzehnten. Und das fügt sich die Rechenzentren fügen sich, glaube ich, in diese Unkultur der Architektur in, in, in der Industrie ein.
0: Gibt es denn auch Ausnahmen, also schöne Rechenzentren?
3: Ja, es gibt, wie gesagt, die ersten Bemühungen in Deutschland, wenigstens mal ein bisschen Gestaltung reinzubringen. Meines Erachtens noch nicht wirklich gut gelungen, aber ähm, es bahnt sich in, auch in Frankfurt eine erste Ausnahme an. Das ist insofern ein Sonderfall als ein denkmalgeschütztes Gebäude aus den 60er Jahren, das die ehemalige Neckermann-Versandzentrale zu einem Rechenzentrum umgebaut werden soll. Die ist von dem bedeutenden Architekten Egon Eiermann entworfen worden und ist wirklich ein umwerfender Bau, ganz klassischer, moderner Bau, aber sehr, sehr ansehnlich, was heißt aber, er ist sehr, sehr ansehnlich. Und der ist jetzt gekauft worden von einem großen Rechenzentrenbetreiber, der in diesem Gebäude das lange eben Versandzentrale war, dann äh, hineingebaut wird. Die Fassade wird äh, sogar saniert werden. Das wird hinterher, glaube ich, sehr, sehr gut aussehen. Es gibt in China, äh, in Shenzhen, in der Metropole, ein, äh, ein erstes Hochhaus, das gebaut wird, also wirklich in die Höhe gestapelt wird, ein Rechenzentrum, 110 Meter hoch wird das. Das hat das Frankfurter Architekturbüro Schneider und Schumacher entworfen und es gibt ein drittes Projekt, was beispielhaft werden könnte, von dem berühmten ähm Architekturbüros Nurhetra entworfen, das entsteht in Norwegen, wo ein Data Center entsteht, was ganz entfernt an die an die neue Nationalgalerie in Berlin erinnert vom Is van der Rohe. Also große Glasfront und oben ein, ein, ein Metalldach drüber, das dann über diesem Glas schwebt und das soll zugleich auch noch ökologisch vorbildlich werden. Mit der Abwärme der, der Datencenter will man dann da die ganze Stadt sozusagen betreiben, die da in der Nähe liegt. Das sind so drei Beispiele, die ein bisschen Hoffnung geben.
0: <lacht> ja, ja, weil wenn die dann nicht so hässlich sind, dann kann man sie natürlich auch wirklich in die Stadt bauen und kann dann eben auch die, die Abwärme, äh, muss man nicht als Fernwärme nutzen, sondern hat die direkt vor Ort. Ja.
3: Und dann hat noch den weiteren Punkt, dass man, äh, das ist eine Forderung von Kritikern der, der Plattformökonomie, äh, die sagen, den Leuten muss endlich klar werden, was, wie wichtig diese Datencenter sind und was mit ihren Daten passiert, wo die aufgehoben werden. Und dann ist der Ort, ist die Innenstadt der richtige Ort. Und nicht ein anonymer Ort am, am Stadtrand, den eigentlich fast niemand zu sehen bekommt.
0: Ja, denn das ist ja auch eine Illusion, die schon im Namen steckt. Ja, Cloud, also zu deutsch Wolke. Das klingt ja so, als ob meine Fotos oder die Daten einer Firma körperlos irgendwie in einer Welt schweben, die so schön ist, wie wenn man jetzt aus dem Flugzeug auf die Wel Wolkendecke schaut. Und ähm, ja, dagegen ist es ja eben eher eine Lagerhalle oder vielleicht sogar ein Gefängnis. Ja, also Eilagerhalle. Halle. das würde sich ja sicher nicht so gut verkaufen wie iCloud.
3: Genau, das ist ja so ein bisschen das Prinzip, dass man die Dinge unsichtbar macht und den Bürgern nicht wirklich klar wird, dass sie da Gold sozusagen für wenig hergeben mit ihren Daten. Und wenn man diese Idee der Plattformkritiker, den muss man jetzt vielleicht nicht jeden Kritikpunkt von Ihnen teilen, aber ich glaube, da haben Sie, da haben sie schon einen sehr wichtigen Punkt, wenn Sie sagen, das ist eigentlich Gemeingut. Das sind Informationen, die wir hergeben, die gehören vielleicht auch stärker an die öffentliche Hand. Und auf jeden Fall sollte die Bedeutung dieser Daten mit dem Standort und natürlich auch mit der Qualität der Architektur, in der sie untergebracht werden, dokumentiert werden. Das wäre sicherlich ein wichtiger Fortschritt.
0: Ja, ein spannender Gedanke. Vielen Dank, Herr Alexander, für das Gespräch. Sehr gerne. Was wird die Zukunft bringen? Rechenzentren an jedem Autobahnkreuz, in den Innenstädten als schöne Bauten die Wärme zum Heizen liefern und sowieso nur mit grünem Strom betrieben werden? Oder drohen uns Kampagnen, wie wir sparsamer streamen und weniger E-Mails schreiben können? Wir werden sehen. Beim Homeoffice geht es ja auch viel um die Cloud- und Videokonferenzen. Mein Kollege Andreas Krobock schaut sich morgen aber eine andere Seite des Themas an – denn jetzt, wo die Pandemie abebbt, sollen die Arbeitnehmer perspektivisch aus dem Homeoffice wieder zurück ins Büro. Viele wollen da aber gar nicht mehr hin.